0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ז שמיני א'. ידוע שחלוקת הפרשיות בתורה ושם הפרשה מרמז על תוכן הפרשה כולה. כלומר, כל ענייני הפרשה קשורים עם שם הפרשה. גם בפרשה שיש בה פרשיות שונות בוודאי שיש קשר, תוכנית, בין כל אותם אירועים ופרשיות שכתובות באותו פרשה לשם הפרשה. נכון שלפעמים מצינו שמחפשים להבין את צמיחות הפרשיות, כלומר בין פרשה אחת לפרשה שלפניה, אבל כל הדברים שכתובים באותו פרשה בוודאי קשורים לשם הפרשה. פרשתנו מתחילה במילה והיא ביום השמיני. שמיני, ככה נקראת הפרשה. שמיני על שם היום השמיני למילואים. הרי בחבגים בכ"ג הדר התחילו ימי המילואים וההכנה לחנוכת המשכן, וביום השמיני ראש חודש ניסן נכנס אהרון ובניו לעשות את עבודת המקדש. בין הדברים הכתובים בפרשת שמיני נאמר בנוגע לחיות הטהורות והטמעות המותרים והאסורים באכילה. וזה נקרא בפרשה, זאת החיה אשר תאכלו. לכאורה, מה הקשר בין הפרשה שמדברת על חיות טהורות ושאינן טהורות לשם הפרשה שמיני? לכאורה פרשת צו שקראנו שבוע שעבר, בה מסופר בנוגע לשבעת ימי המילואים, לכאורה הפרשה הזו הרבה יותר קשורה בתוכנה לפרשת שמיני, כי הרי פרשת שמיני זה המשך של שבעת ימי המילואים. ובכל זאת, מה שנכתב בפרשת שמיני מתחיל מה... מהעניין ש... עליו אנחנו מדברים בשיעור, בשיחה, זאת החיה אשר תוכלו, יש לזה קשר מיוחד לפרשת שמיני. כדי להבין את זה, איך פרשת זאת החיה קשורה עם פרשת שמיני במובן מסוים עוד יותר עמוק מאשר שבעת ימי המילואים הכתובים בפרשה שלפניה, עלינו להקדים מה תוכן המספר שמונה. ידוע מה שכותב הכלי יקר, שכל ענייני הבריאה הם במספר שבע. והמספר שמיני הוא מספר שמיוחד אליו יתברך. משמעות הדברים, המספר שבע לא כולל רק את ענייני הבריאה, אלא גם האור האלוקי המוגבל שמתלבש בבריאה קשור עדיין עם המספר שבע. שמיני לעומת זאת רומז לאור האלוקי הנעלה אור שלמעלה של מהעולמות, אור שלמעלה של מההשתלשלות. לאידך, משמעות המילה שמיני שהיא קשורה למספר שבע, כי השמיני בא לאחר השבעה, לאחר השבעה ימים. כלומר, המטרה היא בעצם שהמספר שמונה יחבור למספר שבע. למרות שהמספר שמונה מרמז לאור אלוקי שמיוחד אליו יתברך, מטרתו להאיר במציאות העולם הנרמזת במספר שבע. הדברים יובנו כפי שממשיך הרבי בשיחה בפרק ה' של השיחה, בהקדים דברי חכמינו בתלמוד שכינור של ימות המשיח יהיה בעל שמונה נימין. היום אנחנו מכירים את הכינורות שיש בהם שבע נימין לעתיד לבוא בימות המשיח יהיה כינור של שמונה נימין מה יהיה בימות המשיח? על ימות המשיח נאמר בפסוק ונגלה כבוד השם וראו כל בשר כבוד השם מרמז על האור האלוקי שמרומם מהבריאה ובכל זאת לעתיד לבוא הוא יתגלה באופן של וראו כל בשר כלומר כל בשר גשמי יוכל להבין, להשיג ולראות את כבוד השם. והחידוש בדבר של העתיד לבוא הבשר הגשמי יוכל לראות ולהרגיש את האור האלוקי באופן פשוט וטבעי. כלומר, יכול להיות מציאות שהבשר רואה את כבוד השם לא בגלל טבעו ותכונתו של הבשר. אלא מכיוון שהאור האלוקי כל כך גבוה, והאור האלוקי האינסופי מראה את עצמו אלינו. אבל בעצם זה אור אלוקי בלתי גבולי שמאיר בתוך מציאות העולם. וזה עדיין לא שהבשר הגשמי מרגיש וחש את הדברים מצד עצמו. החידוש בזמן הגאולה החידוש בזמן הגאולה, שהבשר הגשמי מצד טיבו יראה את האור האלוקי. גם בזמן שהיו ניסים לעם ישראל בקריאת ים סוף או בבית המקדש, זה עדיין לא היה באופן פשוט וטבעי. זה עדיין היה חידוש. לעתיד לבוא זה לא יהיה חידוש. העולם כעולם יראה וירגיש את האור האלוקי מצד הטבע של הבשר הגשמי. וזה חידוש נפלא. הנבואה לעתיד לבוא שתהיה, כנאמר, אשפוך רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם, זה יהיה באופן פשוט וטבעי. כלומר, החידוש של ימות המשיח, שהטבע של העולם מצד טבעו הוא, יראה וירגיש את האור האלוקי. עכשיו אנחנו מבינים את הקשר בין ימות המשיח למספר שמונה. ונגלה כבוד השם, כוונת הדברים, כבוד השם זה מרמז לאור האלוקי הנפלא של למעלה מהבריאה. והוא יתגלה בבריאה כדבר טבעי. זה החיבור בין המספר שמונה למספר שבע. שבע, כפי שאמרנו, זה הטבע של העולם. לעתיד לבוא העולם מצד טבעו, יהיה כלי לאור של שמונה. כלומר, השמונה לא יהיה משהו שהוא נבדל מן העולם, והשמונה לא ייראה בעולם כחידוש, אלא הדרגה הזאת הגבוהה של האור האלוקי של למעלה מהעולמות, יחדור במציאות של העולם בגלל התכונות והטבע של הבשר עצמו. כמו שהיום, איך אמה הבשר רואה? מה העיניים רואות? העיניים רואות דברים גשמיים. ואף אחד לא אומר שזה חידוש, עין גשמית רואה דבר גשמי. לעתיד לבוא העין הגשמית תראה ותרגיש אור אלוקי מובדל מן העולם, זה יהפוך להיות כדבר טבעי. הדבר הזה דורש ביור. איך יכול להיות שעולם שנברא כעולם שמעלים ומסתיר ומי ברא את העולם ככה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שעצם מציאות העולם זה העלם והסתר. לכן הוא נקרא בשם עולם העלם והסתר. אדמור הזקן קורא לעולם בטניה, עולם הזה הגשמי והחומרי, תחתון שאין תחתון למטה עימנו, עד שהוא עולם שהוא מלא קליפות וסטרא אחרא נגד השם. איך ייתכן שלעתיד לבוא וראו כל בשר, הבשר הגשמי יאכל באופן טבעי ובאופן פשוט לחוות את העניין האלוקי ללא חידוש? איך זה יכול להיות? זה הרי דבר והיפוכו. זה עולם גשמי שהוא העלם והסתר. איך עולם גשמי יכול לחוות כזה אור אלוקי? לא כי ירו לו אור אלוקי, אלא כי הוא יראה את הדברים מצד טיבו. כלומר, לא שהעליון מתגלה לתחתון, אלא שהתחתון והגשמי מצד טיבו. יראה וירגיש באופן פשוט וטבעי, אבל הוא הרי עולם של אלן ואסתר, ככה השם ברא אותו. כדי להבין את הדברים ממשיך הרבה בסעיף זין של השיחה, הוא מביא את דברי אדמור הזקן בספר התניא, פרק ל"ז. אדמור הזקן אומר, וזה לשונו, גילוי אור אינסוף בעולם הזה הגשמי, שיהיה בימות המשיח ובתחיית המיתים תלוי במעשינו ובעבודתנו כל משך הגלות. עד כאן ציטוט דברי אדמו"ר הזקן. מה כוונת אדמו"ר הזקן שהוא מדייק ואומר שמה שיהיה לעתיד לבוא תלוי בעבודה במשך זמן הגלות. לכאורה, הרי כל מעשינו ועבודתנו מאז מתן תורה ובזמן שבית ראשון ובית שני היו קיימים, יהודים קיימו מצוות. בקיום המצווה ממשיך גילוי אור אינסוף בעולם, והגילוי מתלבש בגשמיות של העולם. כי האדם מקיים מצווה עם דבר גשמי. הניחו תפילין, שמרו שבת, קיימו מצוות תמיד. מדוע האדמו"ר הזקן מדייק ואומר שעיקר הגילוי של העתיד לבוא תלוי במעשים ובעבודה של זמן הגלות. האם יש הבדל בין מצווה הנעשית בזמן שבית המקדש קיים למצווה שנעשית בזמן הגלות? שדווקא מצווה שבזמן הגלות היא בעיקר גורמת את ההמשכת אור וגילוי שיהיה בימות המשיח ובתחיית המתים? מה הסברת הדברים? מסביר הרבי שאחד ההסברים לכך מה יהיה בימות המשיח ותחיית המתים? כפי שאמרנו, יורגש בעולם מצד טבע העולם את האור האלוקי. כשההשגה הזאת וההבנה הזאת תהיה מצד גדר העולם, אנחנו צריכים לשנות את העולם. כי העולם, כפי שאמרנו לעיל, העולם מצד עצמו הרי מעלים ומסתיר. להפוך את העולם שהעולם יגיע לאור האלוקי כעולם אנחנו צריכים לשנות את הטבע של העולם והנקודה הזאת היא, שמצוות יש ביכולתם לשנות את טבע העולם שהעולם כעולם ירצה גילוי אור אלוקי זה נוצר בעיקר במצוות שמקיימים דווקא בזמן הגלות ולא כל כך מהמצוות שמקיימים בזמן הבית. כלומר, נקודת הדברים, להפוך את העולם, אמרנו, הרי זה החידוש של הגאולה, שהעולם כעולם ירצה אור אלוקי ויתחבר לאור האלוקי מצד טיבו צריכים לשנות את הטבע של העולם. כי טבע העולם הרי זה הלם והסתר. איך פתאום עולם שעניינו הלם והסתר, עולם תחתון וגשמי, ירצה ויהיה כלי לכזה גילוי אור אלוקי? המצוות שעושים בזמן הגלות, הם דווקא משנים את הכלי של העולם, שעולם כעולם גשמי ירצה את האור האלוקי. זה נראה פה דבר והיפוכו, לתפוס את החבל בקצוות שונים. להשאיר את העולם כעולם גשמי, ולומר שהעולם כעולם גשמי יהיה כלי לראות אלוקות באופן טבעי מצד הטבע של העולם. ולא מצד שירו לו אור אלוקי, לערות אפשר תמיד. הראו לנו כבר הרבה פעמים אור אלוקי, אבל העולם נשאר עדיין עולם וחידוש. כלומר, זה לא חדר לעולם כמשהו טבעי. אנחנו רוצים שהאור האלוקי יחדור לעולם כדבר טבעי, כי העולם עצמו יהפוך להיות כלי לאור האלוקי. כדי להבין את זה עלינו להתעמק יותר. מה גורמים המצוות באופן כללי? בכלל מה גורמים המצוות? המצוות בעצם משנים את המהות של העולם. כשעושים מצווה בדבר גשמי, משנים את המהות של העולם. מה התכלית של בריאת העולם? בשביל התורה ובשביל עם ישראל. שבני ישראל באמצעות התורה ומצוותיה יביאו גילוי אור אלוקי לעולם. כלומר, הפנימיות של העולם בעצמו דורש, העולם מצד עצמו דורש לבצע את התכלית שלו. מה התכלית של העולם? לגלות אלוקות באמצעות תורה ומצוות. אבל, זה רק הפנימיות של העולם. אבל הבריאה מצד עצם מציאותה בחיצוניות, לא מורגש התכלית. הפוך, אם מסתכלים על העולם בחיצוניות, העולם כעולם זה משהו שמעלים על האור האלוקי. אם כך, נשאלת השאלה, איך אנחנו מחדירים בעולם את האור האלוקי מצד גדרי העולם? זאת אומרת, אין בעיה לקיים תורה ומצוות ושיימשך אור אלוקי לעולם. אבל אנחנו רוצים הרי שהוא יימשך בעולם לא כדבר של חידוש, אנחנו רוצים שיימשך בעולם האור האלוקי באופן טבעי, כלומר שהטבע של העולם יהיה כלי לאור האלוקי. על זה בא מה שאדמו"ר הזקן מדגיש ואומר, מעשינו ועבודתנו במשך זמן הגלות דווקא. בזמן הגלות מאיר כוח של מסירות נפש יותר מבזמן שבית המקדש קיים. מדוע? כי דווקא ההלם וההסתר של הגלות מביא את היהודי לעבוד את השם במסירות נפש. איך זה קורה? מצב של העלם והסתר, גלות, לא רואים את ההנהגה האלוקית, עם ישראל נמצא בהעלם והסתר, ודווקא אז יהודים מתעוררים בנקודה של מסירות נפש. בדרך כלל מביאים על זה את המשל, אנחנו רואים שהעקב שברגל, הנפש יותר שולטת עליו מאשר על הראש. כי המשל הידוע שכתוב, שיותר קל להכניס רגל למים רותחים מאשר את הראש. בנמשל הכוונה לומר שהדור שלנו, שהוא כרגל, דווקא הדור הזה יכול לעמוד במסירות נפש יותר מדורות שהיו לפנינו אנשים בעלי דעה והשכל. אבל יש כאן נקודה עוד יותר עמוקה. מדוע הקדוש ברוך הוא באמת קבע בטבע הבריאה שהרגל תהיה יותר כלי לנפש, הנפש שולטת על הרגל יותר מאשר על הראש. בנמשל, שהדור שלנו שנחשב כרגליים, עקבתא דמשיחא, דווקא הדור הזה מצד מעלת הרגל הוא כלי למסירות נפש. לא רק בגלל שהראש מעלים על נקודת המסירות נפש, כי הראש זה הרי הבנה והשגה, והבנה והשגה פחות... נותנים אפשרות לעבוד את השם במסירות נפש, כי השכל תמיד מחווה דעה. אלא יש מעלה ברגל כרגל שהיא דווקא כלי למסירות נפש. כלומר, יש מעלה בדורות של עקבתא דמשיחא ובדורות של הגלות, שדווקא הם כלים לעניין של מסירות נפש ביתר שאת. הסברת הדברים ככה. אמרנו שהכוונה האלוקית זה נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים שהעולם מצד הטבע שלו ירצה את האור האלוקי ויהיה כלי לאור האלוקי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא הכניס בתוך העולם שיהיה בעולם את התכונה הזאת שאיעלם וחושך מחפש אור הרי מה המטרה שהעולם נברא? כדי שיהיה גילוי אור נעלה יותר, שנקרא בשם יתרון האור מן החושך. כלומר שדווקא החושך ממנו ובעקבותו יהיה אור יותר נעלה. כשהחושך נהפך לאור, האור הוא יותר נעלה מאשר אור מואר. העולם הוא עולם חשוך, הוא עולם של הלם והסתר. עולם שנברא הרי בעקבות הצמצום הראשון שגרם חושך והלם. הקדוש ברוך הוא הטביע את כוונת הבריאה בחושך של העולם שהעולם מצד עצמו ירצה גילוי אור. זאת אומרת הנקודה הזאת שהעלם והסתר מושך רצון לאור, מושך רצון לנקודה של גילוי פנימי, הקדוש ברוך הוא קבע את זה בעצם המציאות של העולם. שהחושך של העולם ירצה ויהפוך להיות כלי לגילוי אור נעלה. ולכן, דווקא בזמן הגלות, שיהודי נמצא במצב של האלם מוחלט, פתאום דווקא אז, מתוך האלם וההסתר, הוא מתעורר בתשוקה ליתרון האור מתוך החושך. מתוך האלם וההסתר, הוא קורא לקדוש ברוך הוא, בבחינת מן המיצר קראתי יודקי. כלומר, דווקא האלם מחפש עניין של גילוי בסגנון אחר. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מטביע בהיעלם, בחושך, את הרצון לאור, לעולם לא היינו יכולים לשנות את העולם, להשאיר אותו כעולם ולרצות שהעולם כעולם ירצה אור אלוקי. הקדוש ברוך הוא הטביע את הכוונה של יתרון האור מתוך החושך, בתוך המציאות של העולם. שמה? שכל מצב של העלם ידרוש ויגלה ויהיה כלי לאור יותר נעלה. כלומר, מיצר והעלם מביא את האדם לרצון יותר לעניין של גילויו. ואת זה הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה. שחושך מחפש עניין של אור. ואת זה הקדוש ברוך הוא הטביע בעצם מציאות הבריאה. ולכן, בזמן הגלות שיש ההעלם והסתר, דווקא אז יהודים עוד יותר... מחכים לעניין של גילוי. בזמן שבית המקדש קיים, שהעולם הוא לא כזה אלם והסתר, כי יהודים עובדים את השם, באהבת השם, ביראת השם, עם השגת אלוקות, אז פחות נרגש שהאלם של העולם רוצה גילוי אור אלוקי. כי אז האדם הרי מבין ומשיג, אז הוא מבין ומשיג. זה לא שהאלם של העולם רוצה את האור האלוקי. דווקא בזמן הגלות שהאלם נמצא בתכלית ובעצם מציאות העולם וזה חלק מהמציאות של העולם ואז היהודי מתעורר במסירות נפש אז הוא מגלה שהאלם הגדול של הגלות מה עניינו? לגרום ליהודי להתחבר להשם ביתר שאת ולכן דווקא העבודה הזאת של זמן הגלות בעיקר מגלה שהחושך והאלם עניינו זה גילויו נכון שצריך לפני זה את ההקדמה של העבודה בזמן הבית ומדוע צריכים את העבודה של זמן הבית כי כדי שיהיה לקדוש ברוך הוא אור אלוקי כאן בעולם צריך שיהיה גם באופן של אור פנימי במסירות נפש מתבטא איך שהאלם של העולם רוצה אור אלוקי אבל עדיין לא מגלים איך שהתכונות והפרטים של כל נברא הוא כלי לאור האלוקי ובפרט שבמסירות נפש מתגברים על העלמות והסתרים ולא פועלים מצד פרטי העולם. בעבודה של זמן הבית, בעבודה של השגה של אור אלוקי, בעבודה של אהבה ויראה, אתה מגלה שהגדר הפרטי שכל נברא הוא כלי לאלוקות. לאידך, אם תעבוד את השם רק באהבה ויראה ורק בהשגה, ראשית כל יימשך אור מוגבל. כי ההבנה שלך מוגבלת, והאהבה ואירה שלך מוגבלים. דבר שני, והוא העיקר, כל אור אלוקי שתמשיך, זה יהיה חידוש על העולם. זה לא יהיה מצד עצם מציאות של העולם. כי אתה מבין עניין אלוקי שמחוץ לעולם, אתה רואה אור אלוקי בבית המקדש וכדומה, לומד על אור אלוקי, וממשיך אור אלוקי בתוך העולם. אבל העולם מצד עצמו נשאר העלם והסתר. דווקא מסירות נפש שנגרמת מצד האלם, האלם דוחף אותך להתמסר לחלוטין, הוא גורם שהעצם האלם של העולם יהיה כלי לאור הבלי גבול, ואז הגילוי אור בעולם לא יהיה הוספה למציאות העולם. כי הרי האלם בעצמו דרש את זה. החושך עצמו דרש את האור, האלם של העולם משך את האור. לכן צריך בהתחלה את העבודה של זמן הבית, ועבודה של השגה באלוקות ואהבה ואירה, שנמשך אור אלוקי פנימי בעולם, ואז אחר כך מגיע העבודה של זמן הגלות, שהאלם והקושי מושך קריאה לאור, ואז האלם של העולם בעצמו נהיה כלי לגילוי אור אלוקי. עכשיו נבין מדוע בפרשת שמיני מדובר על חיות הטמאות? לכאורה אמרנו פרשת צו שמדברת על שבעת ימי המילואים היא הרבה יותר כלי לביא ביום השמיני והנה להפך אנחנו רואים שמה מסופר בפרשת ויהי ביום השמיני בנוגע לחיות כשרות וטהורות הסברת הדברים פשוטה לפי דברינו בשיבת ימי המילואים מה עם ישראל עשה מה שהם יכולים מצד היטאותא דלעילא. אבל הכל היה קשור עם האור של מספר שבע, האור אלוקי מוגבל. נמשך להם אור אלוקי לפי עבודתם. כל זה היה הכנה לשמיני, שהשמיני זה אור אלוקי שלמעלה של מן הבריאה לגמרי, והוא כרגע יימשך בתוך הבריאה, לא בתור דבר נוסף, לא בתור מתנה, לא בתור חידוש. אלא זה יהפוך להיות המציאות של העולם כדבר טבעי מצד העולם. איפה רואים את זה בפרשת שמיני? פרשת שמיני מדברת על החיות והבהימות הטמאות שאסור לאכול אותן. לזכח את העולם צריך מהמקום של ההיעלם. יהודי פתאום רואה רגע, בעולם יש דברים טמאים, דברים אסורים. פרשת צו מדברת רק על המשכן, על העבודה במשכן, על משה, על אהרון. אני מתעסק רק עם ענייני קדושה. מתעסק רק עם אהבה ויראה והשגה בתוך המשכן, בתוך אוהל מועד. זה ממשיך אור אלוקים מוגבל במקום הקדושה. פרשת שמי משמיני מדברת על להבדיל בין הטמא ובין הטהור בין החיה הנאכלת בין החיה אשר לא תאכל כלומר היא מדברת על דברים אסורים שמצד האדם היה רוצה לאכול אותם אבל האדם יודע הקדוש ברוך הוא גזר עליי לא לאכול אותם ואז האדם מזכח את המציאות של העולם כאלם זאת אומרת יש כאן עולם שמאפשר קיום של חיות ובהימות טמאות ובעולם כזה עם כזה, העלם והסתר, אני מקיים את המצוות ולא אוכל את אותם דברים, ואוכל רק דברים כשרים, כי כל מטרת המצרות זה לזכח ולצרף את הבריות. זאת אומרת, מתגלה בהעלם הכי גדול של העולם, שיש בו דברים טמאים ואסורים, כאן מתגלה הרצון העצמי של יהודי לקיים את רצון השם, ומה אעשה? אבי שבשמיים גזר עליי ולכן אני אוכל רק דברים כשרים. זאת אומרת, ההילם של העולם והחושך של העולם אומר לי מה מותר ומה אסור. דווקא מהמקום הזה אני משנה את מציאות העולם ומגלה שמציאות העולם כעולם יעשה את רצון השם. זה מביא לגילוי האור האלוקי של שמיני, אור שלמעלה של מן העולם שמתגלה בתוך מציאות העולם. על פי זה אנחנו נבין מה שנאמר במדרש בפרשתנו, פרשת שמיני, שמדובר על החיות הטמאות, נאמר במדרש משה רבינו ראה את המלכויות בעיסוקן. כלומר, הוא ראה את כל המלכויות של אומות העולם, שבזמן הגלות הם ישלטו בעולם. הוא ראה את החושך והאלם של כל גלות. ואז מתוך החושך ומתוך הגלות, יהודים מגיעים לגאולה. מתוך המקום הטמא, מתוך המקום של המלכויות שמצירות, יהודי נעמד בתנועה של מסירות נפש. האלם גורם לו עוד יותר לרצות את הקדוש ברוך הוא. מסיים המדרש ואומר ואת החזיר זו אדום, למה נקרא שמה חזיר שמחזרת עטרה לבעליה? סוף כל סוף החזיר יביא אותנו למצב הכי טוב, זה עשיו שנמשל לחזיר, למה הוא יביא אותנו? לגילוי של הגאולה, שזה הגילוי של שמיני שיאיר אור אלוקי בעולם לא מצד שמלמעלה יראו לנו אור אלוקי, אלא העולם כעולם יהפוך להיות כלי. עבודה בזמן הגלות משנה את הטבע של העולם, שאלה מחפש גילוי, שגלות מחפשת גילוי אור אלוקי. אז נזכה לראות איך עשיו מתברר כנאמר, ועלום השיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה' המלוכה.